0: Muy bien, en la clase del lunes estuvimos hablando acerca del chofar, el llanto del chofar, el clamor que se hace a través del chofar y los diferentes usos, tanto en la antigüedad como en el tiempo actual, como en el tiempo futuro, acerca de el chofar proféticamente. Ahora vamos a ocuparnos, hermanos, acerca del talit. Vamos a ampliar un poco sobre esta prenda, eh, hasta hace algunos años completamente desconocida para nosotros, pero que hoy en día, gracias al Eterno, por su muestra de revelarnos, de mostrarnos, de guiarnos y de ampliar nuestro conocimiento acerca de todos estos elementos que son necesarios, importantes y que forman parte de la, de la doctrina, del culto y a nivel profético forman parte de todo lo que tiene que ver con la Torah. En este caso, el Talit. Hay un texto que está en Marcos 5.25. Marcos 5.25 que dice, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Malos médicos. Cuando oyó hablar de Yeshua vino por detrás entre la multitud. Tocó su vestido porque decía. Si tocare tan solamente el borde de su vestido se le salva. Luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién me ha tocado? Y le dijeron sus discípulos, maestro, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que sí había sido hecho, vino y se postró delante de Yeshua y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es una porción, hermanos, que de acuerdo al conocimiento y al contexto del mensaje que la persona quiera presentar basado en esta porción, es una historia muy conocida, y, pero muy poca gente sabe el, el trasfondo de lo que esta mujer había hecho. Debemos de tener en cuenta la parte cultural, la época, las circunstancias y lo que dice el texto de que había gastado mucho dinero en muchos médicos y antes estaba peor, estaba peor. Ella oye hablar de Yeshua, pero ella hace algo diferente a que hacen los enfermos. O sea, tenemos dos tipos de enfermos en la escritura porque según la Torah todas las enfermedades no son iguales. Eso es característico y me parece curioso eso. Por ejemplo, el caso de los leprosos. Yeshua... Uno nunca puede decirte de que Jesús sanó los leprosos porque eso es falso. Él no los sanó. Él los declaró limpios. ¿Ok? Porque aunque la enfermedad de la lepra es considerada una enfermedad, es considerada enfermedad, ¿no? Pero en sí, en aquella época, la lepra no era considerada una enfermedad, sino una impureza. Una impureza, en este caso estaba relacionada con la maledicencia, con el lachón jara. ¿Ok? Con la jara. Entonces, el el Lachon jara, pues produce la lepra no solamente en la persona, sino también en la casa donde vive la persona que practica la jara. ¿Ok? Entonces, en, en el caso de la lepra, Yeshua no sanó a esas personas, sino que los declaró limpios. Pero pa, para declararlos limpios oficialmente, ellos tenían que hacer un procedimiento en el templo. Ya eso lo vimos en otra clase, qué era lo que tenían que hacer y por qué lo tenían que hacer. Por eso, recordemos que cuando Yeshua eh, mandó la comisión de los 60, Dentro de lo que él dijo, él dijo limpiad leprosos, levantad muertos. Él no dijo sanad leprosos, sino limpiar leprosos, o sea, declarar limpios. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta ese detalle. Luego, en este caso de esta mujer que tenía un problema de flujo de sangre, Eh, este, esta porción es muy conocida porque está en los tres evangelios. Está el Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos está Marcos 5.24, en Mateo, Mateo 9.20 y en Lucas 8.43. O sea, el hecho de que los tres agiógrafos hayan relatado este evento... Fue por lo importante que fue el evento y para que nosotros en este tiempo, en el 2021, pudiéramos captar y entender el mensaje oculto o el mensaje profundo que había detrás de este acto. Porque ella en ningún momento le dijo al señor, Sanami. No. Ustedes saben que en el Medio Oriente y en África aún todavía, el asunto de, la, de los periodos en las mujeres, eso es un tabú y eso produce mucha discriminación en las niñas. ¿Ok? Tanto que todavía en algunas partes de la India, en Asia, en África, cuando las niñas que están en la escuela todavía están en su periodo, no, no van a la escuela. Les prohíben ir a la escuela. Y en otros lugares, incluso lugares religiosos, cristianos y también mesiánicos, les prohíben ir al servicio. Que eso es una barbaridad y es un acto de ignorancia. Muy tenaz. Que eso hay que combatirlo con la misma Torah. ¿Ok? Porque eso, se llama ya, eso es lo que yo llamo talibanes espirituales o talibanes bíblicos de personas que se creen muy instruidos, malinterpretan el texto y la misma Torah y empiezan a crear leyes y normas que realmente no edifican, que no engrandecen la Torah ni honran al Eterno que fue quien nos dio la Torah, la Torah, Baruch Hachin. Porque ustedes saben que la cultura oriental es una cultura muy excluyente muy excluyente en este aspecto acerca de en los periodos. Muy bien. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta, ¿por qué esta mujer, ella baregó y luchó por tocar el borde del vestido de Yeshua? O sea, en hebreo se dice el canaf canaf el canaf cuando usted lee por ejemplo el salmo donde dice el que habita el abrigo el altísimo mora, morará bajo la sombra del omnipotente curiosamente eh, en, ahí está la palabra Canaf también, porque está hablando eh, no tanto de una sala, sino que está hablando de un talit, un talit gigantesco que tiene una punta. Por eso en este Salmo está la palabra Canaf. Porque es que la, la, la palabra Canaf quiere decir bordo del manto. Y la clave está ahí en el bordo del manto no tanto en el manto en sí, sino en el, lo que había o lo que hay en el borde del manto. Sucede, hermanos, de que la Escritura habla profusamente acerca de Yeshua y hay unos textos muy importantes acerca del manto. O sea que Proféticamente, los profetas, el Eterno había hablado por medio de los profetas y había profetizado de que cuando viniera el Mesías, el manto o el talit que él tuviera iba a tener don de sanidad. El manto del Mesías, no cualquier manto, sino solamente el del Mesías. Esa era una de las características que iba a tener el Mesías cuando viniera, que una persona con solo tocar el, el canafe, el bordo de su manto, si estuviera enfermo, quedaba sanado. Entonces la gente que estaba a la expectativa de la venida del Mesías y que estaban enfermos y que sabían de esta profecía, entonces por eso la gente dice en los relatos de los agiógrafos que la gente procuraba. Tocar el bordo del manto de Yeshua, porque ellos conocían la profecía. Ok, Baruch O sea, el, el punto de contacto con este poderoso don de sanidad, de milagros, de parte de Yeshua, en cuanto a enfermedades y a purificación, estaba en el canaf, en la punta del manto. Ok, pero vamos primero a, a mirar qué es, un, cómo era el vestido en esa época de los varones. El varón primero tenía una túnica o un haluk en hebreo, haluk. Era un vestido largo, suelto, hecho de lino o de lana que cubría el cuerpo, los brazos y las piernas. Un vestido largo. Ese se llama haluk. Haluk o la túnica. Luego de ahí está el manto. Que se llama talit. El talit. Era una pieza cuadrada de tela fina sin costura. Usada sobre la túnica que llevaban los flecos. O una borla en las cuatro esquinas. Esta es el segundo, la segunda parte del vestido. Y luego te, había una, una parte que cubría la cabeza, una, una especie de manto o algo que cubría la cabeza, posiblemente un turbante o un paño que cubría la cabeza, además de la parte posterior del cuello y de los hombros. ¿Ok? Una cubierta. Luego están las sandalias o los zapatos o el calzado o los tenis o los chus, como usted lo quiera llamar, las sandalias. O sea que todo varón, mientras estaba dentro de su casa, no usaba el talit, sino la túnica, el vestido normal. Ya cuando la persona o iba a hacer una oración dentro de la casa o iba a salir a la calle, ya se ponía su talit y salía a la calle porque el, el talit le servía también para protegerse del frío si era un viajero y lo cogía a la noche en cualquier parte el mismo talit le, le servía de cobija de cobertor para protegerse del frío o de las inclemencias del tiempo, ¿ok? Entonces como hay un mandamiento como hay un mandamiento eh, dice este texto está en números 1537 que dice también habló Yahweh a Moche diciendo habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul y os servirá de fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales habéis, os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir, de cumplir todos los mandamientos y seáis cadós a vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Y dice, te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubres. Aquí no dice túnica, sino manto. Ojo con eso. No dice haluk. El haluk es como la ropa primera y luego encima es donde va el manto o el talit. ¿Estamos? Muy bien. Aquí habla de que pondrán flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y en la punta de cada fleco habría que poner unos cordones azules, un cordón azul. Esos flecos, cuando usted va al texto hebreo, dice sit, sit. Los sit, sit. Bueno, entonces vamos por partes. Primero habla de los flecos, que son estos. Ok. Todo talit tiene que tener los flecos estos. Esto no es un adorno. Es un mandamiento. ¿Qué significan los flecos? Los flecos significan los 613 mandamientos. Esto. Que van en el. Que van en el talit. Estos flecos. Significan los 613 mandamientos. Como el manto. Es una pieza grande y tiene lógicamente cuatro puntas. En las cuatro puntas es donde van los cordones azules. Los cordones azules. El texto explícitamente no dice cuántos cordones deben de ir. Solamente dice y pondrás cordón azul. Yo me imagino que usted se estará preguntando y el hermano por qué tiene ese talit con, con los blancos, porque aquí no hay nada azul. ¿Por qué son blancos ahora? Son cuatro. Ahora. Antiguamente, en la época de, de, de Moche, y aún hasta, hasta la época de Machía, el Eterno que dio el mandamiento, él dio la forma de guardar el mandamiento. ¿De qué estamos hablando? De que el Eterno creó un molusco marino que se da en las orillas del mar Mediterráneo o se daba. Ese molusco que era un animal del mar pequeñito, ese animal cuando lo, lo, lo sacaban del agua y lo, lo machacaban y ahí salía un colorante azul, un azul muy penetrante, muy fuerte. Entonces, con, con ese líquido, con ese colorante, era que se coloreaban los cordones blancos. Entonces, al, al colorearlos, pues, quedaban azules. Porque el mandamiento dice que tiene que ser azul. ¿Ok? Eso está en el número 1537. Dice por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá de fleco para que cuando lo veáis, os acordéis de los mandamientos. O sea, este los tzitzit es un mandamiento de carácter didáctico, de enseñanza. Que cuando un judío ve a otro judío que tiene su tzitzit, automáticamente es un recordatorio del mandamiento, de, los, de que los mandamientos están ahí, de que hay que recordar el mandamiento y no se pueden olvidar. ¿Ok? O sea, es una, una cuestión didáctica. Entonces, ahora, ¿por qué los de ahora son blancos y no son azules? Porque... Un poco antes de la caída del segundo templo, en la, después de Yeshua, este animal, este molusco marino, desapareció, no volvió a salir en el Mediterráneo. Desapareció como si se hubiera extinguido el animal. Entonces, los rabinos, los sabios en aquella época, por decreto y por Alajá, entonces permitieron que los judíos aún con todo y eso que no era azul el cordón que de todas maneras se pudiera usar blanco que lo importante era usar un cordón para que cada judío no olvide el mandamiento no olvide los mandamientos se aprobó porque se podía tinturar con otro un color azul de, de otra fuente pero los judíos como el Eterno había, le había dado ese molusco para que sacaran de ahí el colorante, y como el molusco había desaparecido completamente, entonces por eso se aprobó que fueran blancos. Según he oído yo, ya otra vez allá en Israel, en el Mediterráneo, el molusco ese volvió a aparecer otra vez. Volvió a aparecer. Eso es increíble. Hay, hay dos animales que estamos esperando. El molusco este que ya salió para tinturar los sit-sit, otra vez de azul. Y el otro animal. A ver, de los hermanos que han estado en las clases, del animal para. Chamir, chamir, el chamir, gracias hermana, el chamir. El chamir no ha aparecido todavía, pero yo sé que en cualquier momento va a volver a aparecer el chamir. Ok, bendito sea el nombre del eterno. Eh, por eso, claro, hoy en día hay personas que mandan tinturar o venden sit tinturados con una línea azul dentro de todas las líneas. Y eso es aceptable, o sea, no vamos a decir de que tiene obligatoriamente el molusco. O sea, el, el eterno entiende la intención, que lo importante es que una persona trate de obedecer el mandamiento, de usar el tzitzit y de tener el tzitzit, y si quiere usar una, un colorante o una tela de, o un hilo de color azul, tinturado de otra manera, pues yo creo, pienso que no hay ningún problema con eso. Mientras que aparece de nuevo el, el molusco este, yo no recuerdo el nombre de ese molusco, pero tiene un nombre lógicamente porque era un animal marino. Ahora, ¿qué es lo que hay acá, hermanos? Los, los rabinos aceptaron hacer los Sicíides de esta manera teniendo cinco... Haciendo cinco cordones, cinco nudos, simbolizando los cinco libros de la Torá. Ok, los cinco nudos. Y cuando se cuentan todos estos estos hilitos, estos flaquitos que hay, cuando se cuentan todos, a ver, algunos procuran que dé 248 que simbolizan los 248 mandamientos que hay en la Torá, que unos son positivos y otros son negativos. ¿Ok? Baruch Entonces, porque ustedes saben que el cuerpo humano está relacionado con cada mandamiento. El cuerpo humano está relacionado con la Torá. Con toda la Torá, el cuerpo humano está relacionado a través de sus órganos. Y que cada órgano del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tiene un significado con las letras hebreas, de, de la, de la Lev a la Tav. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí con esto, hermanos? Que hay un texto eh, que está en el libro de Malaquías donde está la profecía acerca de que cuando viniera el Mesías, a través del borde de, de, de su manto, habría, traería sanidad. ¿Ok? Explícitamente, de verdad que usted lo lee en español o lo lee en inglés, usted no va a ver que diga algo referente a eso. Se entiende eso en el texto hebreo el texto está en Malaquías capítulo 4 en el verso 2 que dice en, en español dice mas para todos los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia trayendo sanidad en su canaf trayendo sanidad en la punta o en el bordo y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Como dice en Isaías, saldréis con gozo. ¿Ok? Saldréis con gozo. O sea, cuando se lee en el texto hebreo, hermanos, esta, esta, este texto de Malaquías 4.2 está hablando del ungido, que cuando viniera el ungido a través del bordo de su manto, traería sanidad. Porque cuando hablamos de la palabra sanidad y hablamos de la palabra salvación, es lo mismo. La expresión es la misma y significa lo mismo, para que usted tenga en cuenta. Por eso es que la mujer, dice el texto, que la mujer cuando ella... Pensó en su mente, si tan solo tocar el bordo de su manto seré salva. La mayoría de las Biblias dice así, seré salva. Ahí no está hablando de que ella se va a salvar. Sino que está hablando de sanidad, porque la palabra sanidad o sanar y salvar tiene un mismo enfoque y un mismo contexto, una misma raíz. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Ahora, Debemos de, de aclarar algo, hermanos. De pronto usted se va a asombrar de lo que yo le voy a decir. Porque nos acostumbramos a la palabra salvación. La palabra salvación, la mayoría de las veces siempre se refiere a esa sanidad porque una persona para poder entrar al reino tiene que ser sanado. Pero no estamos hablando de sanidades, de, de un cáncer, de una gripa, de, una, de enfermedades comunes que hay en, en la sociedad, sino de la enfermedad del alma que se les llama lepra, porque el pecado es simbolismo de lepra, y la lepra es simbolismo de pecado. Ok. Por eso es que cuando se habla, hablamos ahora de que la lepra, el asunto de la lepra no es sanar, sino limpiar. Vemos la relación. Por eso es que Yeshua o el Eterno antes de, de, del antiguo pacto, él siempre hablaba de que y derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Si hubiera dicho y derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis salvados. Está diciendo lo mismo. Está hablando de una limpieza, de una limpia. ¿Ok? De una limpia. Entonces, la palabra salvación dentro de la Torá, dentro de la Tanakh, no se refiere tanto, tanto como nosotros lo aprendimos en la Iglesia cristiana o en el catolicismo, donde habla de ser salvado, ser salvo, allá en la eternidad, no, sino habla de ser limpiado, ser sanado, ¿ok? Porque una persona que ha sido limpiada, que ha sido sanada, lógicamente va a entrar al reino y va a ser salvo. O sea, usted se puede armar con una, una un diccionario Strong. Y va a buscar donde dice la palabra y yo salvaré o lo voy a salvar o el salvador y todo eso y la palabra sanidad y usted va a ver que eh, viene de una misma fuente, de una misma raíz salvación y sanidad viene de una misma fuente por eso es que la mujer dijo si tan solo tocar el bordo de su manto seré salva no dice sana nos vamos entendiendo si ella hubiera dicho, si tan solo tocar el borde de su manto seré limpia, también está bien, porque lo que ella necesitaba era una... Eh, no, en el caso del, 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 de los leprosos, está hablando de limpieza, de ser limpio. Ahora, mire usted hasta dónde nos va a llevar esto. Usted sabe la discusión que hubo con Yeshua cuando lo recriminaron acerca de que los discípulos comían pan sin lavarse las manos. Y no estamos hablando del Shabbat, sino de un día regular. Entonces, Jesús dijo que la oración, antes de comer, purifica o limpia los alimentos. No que los alimentos estén mal cocinados o mal procesados, o estén impuros, o les haya pasado algo que estaban podridos, o para vencerse, no está hablando de eso. Sino que cuando una persona ahora, antes de comer, está purificando ese alimento a nivel ceremonial, porque ese alimento va a entrar dentro de un cuerpo que ya ha sido purificado. Amén. Porque la, la purificación no está en la comida. La purificación está es en la oración que hace digno ese alimento para que sea consumido por alguien que es k Si nos vamos entendiendo. No es que nos creamos la última Coca-Cola del desierto, vamos a tomarlo todo tranquilo, a tomarla suave, sino que es solamente una, una forma de... Que nosotros debemos de entender de que todo lo que entra hacia nosotros por la boca es purificado por la oración. No que el alimento esté malo. No. ¿Sabe qué? ¿A, qué, a, a qué se asemeja eso? Se asemeja cuando usted compra un objeto, usted primero le hace tevilá si usted compró una prenda de vestir, usted aunque la vea limpia y bien empacada en la bolsa y todo eso, no se lo ponga así de buenas a primeras. Páselo por tevilá. O sea, páselo por agua. ¿Por qué? Porque esa es la forma de purificar algo externo que va a ponerse un cuerpo o que va a entrar dentro de un cuerpo que es k que es santo. ¿Nos vamos entendiendo? Esto es un concepto y una idea y una doctrina en sí de lo que es la santidad. ¿Qué es santidad? Entonces, la, el, el, la, la palabra santidad o un K2 o un santo es una persona que guarda mandamiento. No hay necesidad de tener la cara lavada. Ni poner cara de yo no fui, yo soy santo, ya, y no más de una mosca y todo eso. No, eso, eso no es santidad. Una persona puede tener un rostro áspero y ser santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa persona está guardando mandamiento. Está celebrando Shabbat. Está celebrando las fiestas. Y ha sido consagrado al eterno. Ok, apartado para el eterno. Bendito su nombre. Ok, por eso, hermanos, es, vamos a leer un texto que a mí me llama mucho la atención, Marcos 5, 56. Marcos 5. No. Lucas. Ah... Eh. Uh. No, perdón, es Marcos 6, 56, capítulo 6, dice. Pero vamos a a partir del 55. Y recorriendo aquella región comenzaron a llevar en catres a los enfermos a donde oían que él estaba, o sea, Yeshua, y donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que al menos pudieran tocar el borde de su manto y cuantos lo tocaban eran sanados. ¿Se da cuenta? El borde de su manto, o sea, tocar. Los sit de Yeshua, donde estaba el borde del manto. Atendiendo lo que leímos ahora en Malaquías, donde dice que todo aquel cuan, eh, que tocara el borde de su manto alcanzaría sanidad o salvación. Cualquiera de las dos está bien. Sanidad o salvación. Todos los enfermos. Entonces aquí vemos. En este, en este texto, hermanos, que Jesús a donde iba, la gente le sacaban todos los enfermos habidos y por haber y los llevaban donde él estaba. Por eso dice el 56, y dondequiera que él iba, fueran aldeas, ciudades o alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban a Jesús, ver, permítanos tocar el borde del manto. Queremos solamente tocar el borde del manto. Y todo el que lograba tocar el borde del manto quedaba sano. Era libre del azote que tuviera. ¿Ok? O sea, estamos hablando de, de, de un pueblo, el pueblo hebreo, que conoce la profecía. En este sentido de que el Mesías, cuando viniera toda persona que tocare los chichis de él o el borde de su manto, iba a quedar sano porque iba a haber un don de sanidad en ese manto, en ese talit. O sea que Yeshua simplemente, me imagino, se paraba y lleno de enfermos por todos lados y todos desfilaban. Como eran cuatro puntas, podía sanar cuatro enfermos al mismo tiempo si todos lo tocaban al mismo tiempo quedaban sanos. Y luego los que siguen y los que siguen. O sea, eso debió ser un movimiento apoteósico, un movimiento impresionante, hermanos, de ver cómo cientos y cientos y cientos de enfermos fueron sanados con tan solo tocar el borde del talit del Mesías. O sea, este don profético de parte del Mesías era solamente para él, no para nadie más. ¿Ok? Porque hoy en día uno ve cuatro locos por ahí en la televisión o en algunos grupos que ponen a la gente a, a pasar, ponen un talit cogido de las cuatro puntas por gente alta y ponen a la, a, a la iglesia o a la congregación a pasar debajo que para, para ser sanados. Eso es un show. Y eso no es bíblico, eso no funciona así. El único talí que tenía don de sanidad es el Mesías, o sea, Yeshua. ¿Ok? Muy bien. Haciendo memoria, hermanos, de lo que estuvimos tratando el lunes en parte, cuando Yeshua le dijo aquellas apoteósicas palabras a, a Natanael, ayer te vi bajo la higuera que los sabios, hicimos un comentario de que los sabios dicen que toda persona que se encierra en el talit para hacer su oración está entrando en un mundo fuera de este mundo. ¿Ok? Porque se están cerrando debajo del talit que también representa el manto de justicia de parte del Eterno reflejado en el libro de los Salmos el que habita al abrigo del Altísimo Moraraoja o la sombra del Omnipotente. Cuando está hablando de la sombra, está hablando del talit de, del Eterno. Un talit gigantesco que es un símbolo de cobertura. Es una cobertura. Entonces, todos nosotros, cuando nos acercamos a él, al Eterno, nos estamos amparando bajo la cobertura del Eterno, bajo esa cobertura que Él ofrece y que se vive estando en Él, bajo la obediencia a su palabra. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, eh, Mirando un poco más, un segundo detalle sobre los sitsit es el hecho de que los cuatro flejos juntos simbolizan los 613, las 613 mandamientos. Ok. O sea, los 365 negativos y los 248 positivos. ¿Cómo se hace? El valor numérico de sit sit es 600. Si se añaden los ocho hilos que componen cada uno, más los cinco nudos dobles que separan y encierran cada grupo de nudos, eso suma exactamente los 613. Cada fleco consiste en siete hilos, el número de la perfección, rodeados por un hilo azul, que representa la realeza o el eterno en el en el chamain quien observa todas las cosas que hacemos, ¿ok? Ahora eh, el sixit o también el, el, el talit el propósito es mantener a la persona pura acercándolo al eterno en una comunión más íntima la escritura nunca detalló el largo de las cuerdas, de los hilos pero vemos en los escritos de los agiógrafos en el, los evangelios que hablan de los fariseos, que ellos usaban unos si sí, sí más largos para dar la impresión de que eran muy piadosos. Darla la, la a dar a entender que tenían mucha piedad. Por eso Jesús dijo allá en Mateo 23:5 sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filactelias y alargan los flecos de sus mantos. En, estos en esos días las características de los flecos reflejaban un nivel social y debieron de haber tenido el efecto opuesto al uso intencionado. Qué triste era que Yeshua tuviese que señalar esa conducta de orgullo y de vanagloria la que se apartaba de las instrucciones de parte del Eterno. Por eso él dijo, de modo que hagan y observen todo lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mateo 23.3 El Eterno quiere que los fariseos en aquella época vivieran en obediencia, depositando su fe y su confianza en él asegurémonos hermanos nosotros ahora de no caer en la misma trampa de, 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 de vivir de las apariencias de, de tener unos six -six bien largos como aparentando pues como mucha santidad mucho cados eso no está bien ok el deseo de nuestro corazón debe de ser de obedecer el mandamiento en amor y en completa convicción y humildad. ¿Ok? En la palabra del Eterno también vemos otra instancia acerca del Sitzit, que simboliza autoridad. El sit también simboliza autoridad. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? En el libro de Ruth los que ya están acostumbrados o han leído el libro de Ruth, la historia de Ruth, cuando ella fue aquella noche donde estaban los trabajadores, que la suegra le había dicho eh, a Noemí, va y busca a vos, que él es el que, la, el que te puede redimir, el que te puede redimir. Entonces, el relato dice de que ella en la madrugada se fue para allá y se acostó a los pies de vos. Se acostó a los pies de él. Entonces, cuando él se dio cuenta, él se asustó, porque esos eran puros varones ahí, porque estaban en la, la vendimia, en, en, la, no, en el trasquileo pues, de, de, de sacar la lana de las ovejas. Entonces, cuando él se despierta, él la ve ahí y ella le dice, ¿Usted quién es? Y ella le responde, yo soy Ruth, tu sierva. Entonces, mire lo que ella le dice, extiende tu manto, o sea, extiende tu talit, por cuanto eres pariente cercana. Aquí también figura la palabra canaf, o ala pero también es indicativo de esquina o bordo del manto. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiso decir ella? Extiende tu manto. Ruth se acostó a los pies de Boaz y cuando este despertó fue conmovido por la vulnerabilidad de Ruth, porque Bosch era un hombre honrado, quien reconoció que ella podía estar bajo su autoridad, bajo su autoridad, o sea, por eso es que en las bodas judías, el, el, el único regalo que la novia le da al novio durante la ceremonia bajo la jupá, no, antes de entrar a la jupá, es, es un talit, un talit nuevo, Qué es lo que representa eso de que la novia antes de entrar a la jupá, a estar los dos bajo la jupá, para hacer la ceremonia de matrimonio, le dé a él un talín nuevo. Eso es casi lo viene de aquí de este acto de Ruth, porque ella se puso, se ofreció para estar bajo la autoridad de vos. Por eso él, qué hizo él. Extendió su manto, o sea, la cubrió a ella con el manto. O sea, le, la estaba poniendo bajo su autoridad y la estaba cubriendo bajo su cobertura. ¿Estamos? La estaba cubriendo bajo su cobertura. Baruj Por eso, otra vez lo del salvo. El que habita el abrigo, del altísimo morará ojo la sombra. O sea, morará bajo el talit del Eterno, bajo las promesas, bajo la cobertura que el Eterno ofrece a todos aquellos que se pongan bajo su autoridad. Porque cuando una persona, cuando nosotros celebramos Shabbat, celebramos las fiestas, guardamos mandamientos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando a entender al Eterno? que nos estamos poniendo bajo su autoridad. ¿Ok? No estamos poniendo, humillando, colocando bajo la autoridad de él. Baruchachen. Esto ya lo hablamos en términos de, de varón y de mujer. Por eso dice, Salmo 91. Vamos a leerlo bien. Dice. El que habita al abrigo del león Morará bajo la sombra del Shadai. Diré yo a Yahweh. Refugio mío y fortaleza mía mi elogín en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de su canaf estarás seguro. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee el texto hebreo vale la palabra canaf, debajo de su canaf, de su punta o de su talit o de su manto, hallará refugio o estará seguro. Variuhachen. Entonces, aquí está una, una, una confirmación de lo que es estar bajo la autoridad del Eterno a través de la obediencia al mandamiento. Nos amparamos bajo su talit. Entonces, nosotros, como hijos de Elohim, y como creyentes en el ojín, por eso él nos da ese privilegio, ese honor de que nosotros también usemos el talit. ¿Ves? Porque es una secuencia. Primero, el Eterno. Viene el Eterno y aquí en la tierra, a través de Yeshua y a través de su manto, la gente es sanada. A través de su talit, la gente adquiere sanidad. Okay. Pero al mismo tiempo también nos da el privilegio a todos nosotros como creyentes de usar el talit. O sea, nos delega en parte esa autoridad para que nosotros la deleguemos cuando eh, alguien quiera estar bajo la autoridad del Eterno también sea cubierto por la sombra del talit. Okay. Bueno, yo recuerdo cuando estaba estudiando allá en la sinagoga, en la Yesiva, uh, recuerdo una vez después de un servicio que se acercó una persona, una, una hermana, una creyente al rabino, y nosotros estábamos al lado de él. Entonces la persona le dijo, ¡Rabino! ¡Rabino! ¿Cómo le parece, fulano? Mi hijo no pudo venir porque tiene, está en cama, está enfermo y no sé si llevarlo al médico. Eh, ¿Usted qué me recomienda? Entonces el rabino le dijo, eh, mujer, dile a tu esposo, que es judío también, dile a tu esposo que ore por él y lo cubra con el talit con su talit, lo cubra con su talit cuando haga la oración. O sea, hacer una extensión, lo que hizo voz con Ruth. Que cuando se vaya a hacer la oración, él se ponga una parte del talit y la otra parte del talit cubra a su hijo enfermo. Lo cubre. ¿Ok? Cubra a su hijo enfermo, lo cubra con el talit. Ahora, nosotros hermanos no debemos de, de, de abusar, porque eso es un abuso. De que cualquier enfermo que resulte por ahí usted va, le va a poner el talit encima. No. Usted sabe que el talit es un elemento privado, personal. Muy privado y muy íntimo. ¿Ok? El talit no es para andarlo prestando por ahí a las personas porque el talit, cada persona debe usarlo como, como una prenda propia, una prenda personal. Mire usted, que cuando un creyente fallece, parte con el Eterno, a esa persona se le sepulta con su talit. Su talit personal que siempre usó, a esa persona lo sepulta con su talit. Algunos tienen la costumbre de que antes de sepultar la persona con su talit, le arrancan los tzitzit, solamente le arrancan los tzitzit pues es costumbre otros no se lo arrancan sino que dejan el talit completo entero lo dejan completo ¿por qué? el talit en sí hermanos es el, el talit es una es una prenda de autoridad en la, en la persona es una prenda de autoridad. So, Usted recuerda el caso de Saúl y David. Que David, Saúl estaba persiguiendo a David y David en esos días estaba metido, vio que venía Saúl y se escondió con sus hombres en una cueva. Entonces Saúl pasó cerquita por ahí de la cueva entonces le dieron ganas de ir al baño, lo que nosotros dijimos hoy en día, ir al baño, a dar del cuerpo. Eh, en esa época no, no se decía ir al baño o a, a dar del cuerpo, sino cubrir los pies. Entonces Saúl le dijo a sus hombres, a sus soldados, muchachos, espérenme aquí que voy a entrar a la cueva a cubrir los pies. Esa es la forma de decir en esa época los que nosotros hoy en día decimos, voy a ir al baño. Entonces, eh, Saúl entra y sin que él se dé cuenta, le, le quitó un canaf, un bordo del, de, de, con el cuchillo, le cortó el borde del vestido y Saúl no se dio cuenta. Ya cuando Saúl está fuera. Cuando Saúl está fuera, David le desde el Egipto le dice: Señor mío, Rey mío, mira que yo no he procurado tu mal ni procuro tu mal. Yo te respeto, yo he andado bien delante del Eterno. Y mira aquí la prueba, y le, y le mostró el pedazo del manto. Ok. Ahora. Ese acto, hermanos, tiene muchos significados. El acto de él quitarle uno o dos bordos del manto de, 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 del talib de Saúl, quiere decir de que le estaba restando, sin darse cuenta, o, o sabía, le estaba restando autoridad a Saúl. Le estaba quitando autoridad. ¿ok? porque el talit tiene que estar bien completamente en las cuatro puntas. Pero cuando alguna de las puntas desaparece o dos puntas no están, ese talit no es completo y no se debe de usar, la persona no lo debe de usar porque le está restando autoridad. Le está quitando autoridad, por eso Yeshua dijo, Toda autoridad me ha sido dada de parte del cielo. Yo ahora les delego a ustedes también la autoridad. Os doy poder. Y ese poder se refleja en su nombre y a través del talit. ¿Ok? Se refleja a través del talit. Bendito su nombre. Entonces, en algún momento que algún miembro de su familia, o sea, se permite orar al varón en su casa usando el talib por un miembro de la familia. Sea la esposa, sea los hijos, pero no más. Que el primo, que el tío que venga a orar por mí, no. O un particular tampoco, o un creyente tampoco porque el talí es algo familiar, es algo privado y solamente se usa en esos menesteres cuando se va a hacer oración, cuando se va a extender la cobertura, la cobertura. Por eso recordamos el manto de Elías, que Elías se fue y el manto quedó. Y esa autoridad que él tenía, esa doble porción que Eliseo había pedido, le pasó a él, pero a través del manto. O sea, si el Eterno hubiera permitido que Elías se hubiera ido con Talit y todo, Eliseo no hubiera alcanzado ni adquirido esa doble porción que él había pedido. Tenía que quedarse el Talit de Elías. Porque el Talit de Elías representa la autoridad, el poder. Y como Eliseo le había hecho la petición, entonces Elías le dijo, si tú me ves cuando yo soy tomado, entonces vas a recibir lo que has pedido, porque el Eliseo no pidió poquito. Él dijo, yo te pido que cuando usted se vaya, una doble porción de su espíritu entre sobre mí, porque yo quiero tener esa misma autoridad suya, ese mismo don, que usted tiene. Entonces, el, el, la, la petición fue de que él tenía que estar ahí en el momento. Ok. Ahora, vamos a, a hablar un poco acerca de del tal y en las mujeres. Porque Lógicamente, pues, las, las hermanas, las damas, pues, quisieran también tener esta, esta dignidad y esta autoridad de parte del cielo, ¿ok? Primero que todo, pues, habría que mirar lo que hizo Yeshua con las mujeres. En la época de Yeshua y antes de la época de Yeshua, pues las mujeres estaban muy restringidas en muchos aspectos de la vida social, la vida familiar y la vida religiosa. La mujer dependía enteramente del varón en todas las áreas de su vida y también incluso en la área religiosa de la fe, en el área de la fe, la práctica de la fe. Porque la mujer era bendecida por la cobertura del esposo creyente. ¿Ok? Pero entonces, esa situación, hermanos, eh, a través de alajot, de alajá, de mandamientos que sacaron los rabinos, restringieron más a la mujer en su de, dentro de la vida judía o sea les pusieron más restricciones entonces vino Yeshua e hizo cosas hermanos en, en el aspecto de las mujeres que en aquella época era antirrabídicas o sea Yeshua vino y rompió muchos moldes sociales y religiosos que existían en contra de las mujeres, él los rompió. Uno de los casos que tenemos, por ejemplo, fue con la samaritana. Ellos pasan por Samaria, están en el pozo de Jacob, tienen hambre y no tienen comida, entonces Jesús manda a los discípulos a que vayan a Samaria, a que bajen a Samaria y compren comida, que él se queda ahí en el pozo. Estando él ahí, Llegó una mujer de Samaria que subió para sacar agua. Todo estaba normal. Yeshua pudo haberse quedado calladito ahí, como era la costumbre, porque un hombre y una mujer no se dirigían la palabra y menos desconocidos. Si eran desconocidos. Y menos una samaritana y un judío. Porque los había una, una pelea casada ahí, ¿no? Había una pelea casada entre judíos y samaritanos. Entonces, Yeshua rompe el hielo y le habla a la samaritana. Y le dice, mujer, dame de beber. Y ella se puso brava de una. ¿Cómo? Es como se si atreve a hablarme a mí, siendo que usted es judío y yo soy samaritana. Me imagino la insultada y lo que le diría a maluco. El texto pues, lo, lo suaviza mucho, pero él, ella lo trató recio. ¿ok? Pero Yeshua le insiste, mujer, dame beber, si bebiere del agua de ese pozo, va a volver a tener sed, pero si bebiere del agua que yo te daré, no volverá a tener sed. En fin, hubo una conversación, hubo un mensaje apoteósico ahí de parte de Yeshua, muy simbólico ese mensaje. Cuando llegan los discípulos con los víveres, ellos, oh, ¿qué pasa aquí? Jesús hablando con una mujer samaritana o sea, eso era eso era una cosa tenaz era un delito, eso era casi un delito hermanos eso era casi un delito, es como usted hoy en día ir a, a, a Dubái a Emiratos Árabes que usted ya no le puede dirigir la palabra a una mujer en la calle está prohibido, lo meten a la cárcel y a la mujer también está eso todavía existe esa discriminación y ese arrinconamiento en contra de la mujer. Eso todavía existe, no estamos hablando de algo histórico, algo que ocurría antiguamente, no, eso todavía pasa hoy en día en el Islam. ¿Mm? En el Islam. ¿Ok? Entonces, hermanos, Jesús ahí comienza eh, con ese acto de hablarle a la samaritana Comienza a romper los moldes sociales y culturales que habían en contra de las mujeres en aquella época. Bueno, otro caso. Cuando lleva a aquella mujer, la Mag de Magdala, que era una mujer de cuatro en conducta, y ella está arrepentida. Y es tanto su arrepentimiento que ella, dentro de la casa allá, eso fue en el norte de Israel, ella se va a los pies de Jesús y comienza a llorar y a llorar y a llorar, a los pies de, de, de Machía, de Yeshua, y, y sus lágrimas mojaron los pies de Yeshua, y ella los secaba con su cabello. Se había quitado el mantillo. Aquel acto, hermano, de ella quitarse el mantillo, eso era una ofensa en esa época en contra del varón, porque una mujer no podía estar con el pelo al descubierto en esa época, tenía que usar un mantillo. Entonces, aquí tenemos un escenario: un hombre, un rabino, un moré, un rabí, está sentado enseñando en una casa. Llega una mujer, toda descontrolada, que se descubre el cabello, que eso, es un, eso era penado en aquella época, era prohibido, y empieza a llorar y a llorar y comienza a tocarle los pies a Yeshua y, y porque sus lágrimas estaban cayendo sobre los pies de él y luego con su, con su cabello secaba los pies de sus propias lágrimas. Mire, tanto fue aquel acto tan vergonzoso según la época que alguien pensó y dijo, ¿Ah, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer. ¿Ok? Si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer. Entonces, pero Yeshua permitió que ella hiciera eso delante de la gente con él para darle una lesión de lo que es el verdadero arrepentimiento y para enseñarles a cortar los moldes sociales y religiosos que habían en esa época. ¿Ok? Porque el otro caso que tenemos es la mujer que fue descubierta en adulterio. El populacho lo, la llevan donde Yeshua. Cada uno ya tiene su piedra lista para apedrearla y querían probar a Jesús a ver qué decía o si él también participaba del apadreamiento como buen judío. Jesús les da una respuesta, hermanos, contundente, increíble. Si alguno de ustedes está sin pecado, tire la primera piedra. Y como él tiene autoridad, ellos se sintieron cohibidos por la autoridad porque si él no hubiera tenido autoridad, ellos le, la, la, la pedrean. Así le, le den a Yeshua también, pero ellos le tiran piedra. Pero como estaban ante alguien que tiene autoridad y que les dijo esas palabras con autoridad, entonces cada uno se fueron yendo, se fueron yendo hasta que él quedó solo con la mujer. Otro acto para esa época indecente, un rabino con una mujer sola, un rabí, en esa época. Eso era mal visto. Estaba prohibido, inclusive, para los rabíes. O sea, uno, uno se va dando cuenta en los en los evangelios de que Yeshua quiso sacar a, a, a la mujer del ostracismo en que se encontraba en aquella época, pero lo hizo públicamente para que lo imitaran en el sentido de que dejaran tanta discriminación hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. Porque cuando uno va a los escritos rabínicos hay una oración, hermanos, muy discriminatoria. Hay una oración discriminatoria donde, un, donde los judíos varones la, la, la recitan en sus oraciones determinada fiesta lo hacen. Entonces, una parte de la oración dice, Señor, o oh Hachem, te doy gracias porque soy un hombre perfecto, o sea, no tengo defectos físicos. Te doy gracias porque no soy animal. Te doy gracias porque no soy mujer. Te doy gracias porque no soy gentil, no soy goy, no soy extranjero. Entonces." Es como una oración arrogante, discriminatoria, porque dice te doy gracias porque no soy mujer. ¿Qué está tratando de decir ahí en esa oración? De, de que en la cultura judía ser mujer es como un estigma, como un insulto a la naturaleza, como algo malo para, 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 para un sector del judaísmo ultraortodoxo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que Yeshua vino y rompe todos esos moldes, hermanos. O sea, para mí, el principal acto de Yeshua para darle lugar a la mujer dentro de la congregación, dentro de la Keilah, él lo hizo cuando le dio a las mujeres el privilegio de ser las primeras testigos de su resurrección. El primer testigo no fue Juan, el discípulo amado, no fue Pedro, no fue Santiago, no fue aquel, no fue aquel otro. Fueron las mujeres. El Eterno le dio ese privilegio a las mujeres de ser las primeras testigos de semejante hazaña, de semejante portento que cambió la historia de la humanidad en dos, un antes y después, antes de Machía y después de Machía. ¿Ok? Interesante esa parte. Bendito el Eterno. Entonces, cuando se extiende, cuando se extiende el talit, como lo hizo vos, como se hace en la ceremonia de matrimonio, esa es la forma, hermanos, de extender también hacia la mujer la autoridad, la autoridad. Lo que pasa es que eh, uno ve la discriminación aún en las mismas enseñanzas y en los mismos mensajes y en la misma forma de cómo se lleva la doctrina en alguna comunidad, o sea, la vez pasada tuvimos un estudio donde habla de, de mujeres a una del Antiguo Testamento que fueron líderes, fueron líderes y fueron juezas en Israel, o sea, usted le habla eso a un ortodoxo hoy en día y él le, le, le evita el tema porque los ortodoxos todavía tienen esa tónica de marginar a la mujer. O sea, si, si una hermana quiere volver a, a, hacia atrás en cuanto a la marginación o quiere volver a ser marginada, ah, váyase para el judaísmo, vaya para ahí verá cómo la, la, la van a poner como un cero en la izquierda, porque todavía en el judaísmo ortodoxo se margina a la mujer. ¿Ok? Pero usted le habla de, 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 de esas juezas que hubieron en Israel mujeres, o de las profetizas, hay una que se llama Hulda, o de las hijas de Jairo, de, creo que era de Jairo, no, de, de un discípulo de Felipe, creo, no, de Felipe, que eran unas muchachas, las hijas de él, que eran profetizas. O sea, predicadoras en el Brijarachá. O sea que el eterno mismo de la antigüedad, él ha dado muestras de, de procurar que el judaísmo le dé lugar a la mujer, pero a través de mandamientos y de alajot, de hombres que crearon, que creó el judaísmo, siempre la mantuvo relegada. Pero vemos que Israel fue comandado muchos años por una jueza. Por varias. Que todos los varones acobardados, escondidos, bajo la cama. Entonces, el Eterno levantó mujeres valientes, valerosas, que sacaron la cara por Israel en aquel tiempo. Y que fueron unas grandes líderes y fueron muy valientes. Entre ellas está Hadassah, o sea, Esther, también, una mujer valiente. Baruj ahora todo esto, hermanos, eh, es en referencia a lo que estábamos hablando incluso el lunes, en la clase del lunes, en referencia a si una mujer hoy en día puede usar talit o no puede usar talit. Porque esa es una buena pregunta. El talit históricamente, culturalmente, ha sido asignado al varón por cuanto la palabra manto no figura dentro de los componentes de la vestidura de una mujer. Hay una diferencia, aunque aparentemente se ven los dos iguales, pero la, la, el vestido de la mujer tiene unas diferencias muy notables en la textura y en la calidad y en, la, y en el estilo de la tela y en el estilo del vestido y en los colores. Por eso... Eh, se han establecido colores de varón y, corone, y colores de, para las mujeres. Okay? Muy característicos y muy, muy visibles en esta época. Pero ya en el sentido de que una mujer quiera, para hacer sus oraciones, usar un talit, pudiera hacerlo. Más que todo. En, en sus oraciones privadas y mucho de pronto, tal vez, en las oraciones congregacionales. Porque es que recordemos que la mujer usa el mantillo. El mantillo viene a ser como el talit del varón. El mantillo. ¿Cuál es la diferencia entre un talit y un mantillo que usan las damas? En la calidad de la tela, el grosor de la tela, eh, y parte en el tamaño de la tela también porque la mayoría de las mujeres hoy en día que usan su mantillo pues son mantillos corticos que solamente le cubren la cabeza pero si usted va a Israel usted se va a encontrar que la, las mujeres observantes judías usan unos mantillos más largos más gruesos muy parecido a la tela de un talit y esos son los mejores y eso viene a ser el talit de la mujer ok, no entendemos el, ese vendría a ser el talit de la mujer su propio mantillo lo que pasa es que los mantillos de ahora son delgaditos, casi transparentes y muy corticos, muy pequeños pero si una dama se consigue una, un mantillo de una tela más gruesa, que no sea tan transparente y más grande prácticamente quedaría usando un talit ese sería su talit y su manto de oración. ¿Ok? Ahora, si usted lo quiere comprar igualito al como usan los varones, ya pues eso sería otra cosa que no es rechazable ni es demandable, sino que es aceptable, pero sí recomendable que sea para sus oraciones privadas dentro de su casa. ¿Ok? Dentro de su casa pero sí es mejor el mantillo grande y más grueso. Amén, hermanas, si alguna hermana quiere preguntar algo, bien pueda sobre este tema, me parece interesante. ¿Quién quiere preguntar de las hermanas, que son la mayoría de las que están aquí? Hermana Angélica. Eh, no, pastor, está muy claro el tema y gracias por, por pues, hacer la aclaración. Entonces no está mal porque pues sí se han visto casos de, de mujeres que, que pues se les ve un talí. de hecho pues es como, de yo he visto unos como rosados, o sea, como especiales para mujer, ¿no? Uh, pero pues si sí, ya usted nos aclara que, que está bien un mantillo grande, solo para las oraciones, entonces gracias por la aclaración. Ok, hermana, gracias a usted por el aporte. ¿Quién más? ¿Mana Beatriz? Shalom. Shalom. Eh, ya yo tengo mi mantillo, pero quisiera hacer una pregunta sobre el mantillo. O sea, yo me puedo hacer mi propio mantillo más grande o tengo que comprarlo en una judaíta. Se puede mandar a hacer un mantillo más grande y una tela más gruesa. Porque.. Usualmente, por pues, los mantillos que se usan hoy en día, no todos, son de casi transparentes, de una tela muy menudita, muy delicada, pero si se puede conseguir una, un, man, un mantillo más grande, ya quedaría prácticamente con un talit. Lo que pasa es que en lo del varón se llama talit y es de una tela gruesa y el más grande. Y en la mujer es el manto, porque hay mantos grandísimos que usan las mujeres. Ese es el talit de la mujer. Ese es el talit de la mujer. ¿Ok? Pero se puede conseguir así. Si se puede conseguir así, muy bueno. Fantástico. ¿Amén? ¿Alguien más, hermanas? O sea, yo sé que usted en otros lados va de pronto a escuchar algunos eh, opiniones o conceptos diferentes. Yo presento esta, esta est no concepto, sino esta forma, basado en lo que yo he leído, escudriñado la palabra, y he entendido de lo que significa un manto, un mantillo o un talit, etcétera, etcétera, porque uno tiene que ir al texto sagrado para uno entender mejor las cosas y también la parte histórica y también ver, ver. O sea, a, a mí a, al haber estado ya estudiando en, en la sinagoga, porque yo estudié algún tiempo en, la, en una sinagoga judía, ahí me sirvió de mucho porque yo allá vi yo allá vi, no, no estoy tratando de inventar o de crear una forma, sino que yo vi cómo celebraban el Shabbat, cómo celebraban las fiestas, cómo es el santuario por dentro, o sea, la, la, la sinagoga por dentro, incluso si usted alguna vez va a Aruba, a, no, a Curasado, en Curazao, en el, en el sector turístico donde están, donde llegan los barcos de turistas, a, que eso es pura joyería y tiendas y todo eso. En ese sector, ahí en Curazao, en el downtown, en el centro, ahí dentro de un edificio, dentro de una. Sí, un edificio. Hay una sinagoga adentro. Lo que pasa es que el edificio cubre la sinagoga porque es un, un lugar muy antiguo, tiene como 300 años. Y se parece que esa es la sinagoga más antigua que hay en América, en toda América, América del norte, del central y del sur, y parte de las Antillas, el Caribe. Es una sinagoga que tiene más de 300 años y es una sinagoga que está construida al estilo medieval, o sea, al estilo muy antiguo, que incluso ahí no hay piso de cemento, ni baldosí, ni mármol, sino que el piso es de arena, porque la sinagoga antiguamente, el piso era de arena, era pura arena. ¿Ok? Entonces, ahí, de vez en cuando, no todos los Shabbat, ellos avisan cuándo va a haber chabat ahí, porque, para que no se deteriore mucho el lugar, porque pues, eso es una isla, eso queda en el, en el Caribe, en el Atlántico, y la humedad acaba mucho con las cosas, con las maderas antiguas, porque todo es de madera ahí. Entonces, yo llegué a ir ahí, también estuve ahí en esa sinagoga, y me pareció interesante haber conocido prácticamente la primer sinagoga que hubo aquí en América. Porque de ahí de, de Curazao, los judíos se desplazaron para Venezuela a una parte costera que se llama el Coro. El Coro. O sea, los judíos por, esa, por ese lado de Venezuela entraron fue por el Coro. Y ahí en el Coro, hay un cementerio gigantesco judío que da testimonio desde de la antigüedad, del año 1800, 1700. O sea, ya hace muchos años porque en Venezuela, pues, a un gran porcentaje de la población son descendientes judíos también. ¿Ok? barujachen Pero es muy interesante, hermanos, o sea, que cuando usted a alguien le diga no, que las mujeres no pueden usar esto, que no pueden aquí, que no pueden allá, que no pueden allá, no preste mucha atención a eso, que eso es gente que tiene ese espíritu de, de exclusivismo ese espíritu antitorá porque en Machía el primero él vino a juntar las dos casas que se habían separado y que mire el reflejo de, de, de la pelea casada que, que había entre judíos y samaritanos siendo que son hermanos porque los samaritanos pertenecen a las tribus del norte pero mire cómo estaba la cosa en esa época ya. Un odio, una, un repele y una cosa tenaz. Y hoy en día todavía levanta gente tratando de, 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 de discriminar, de separar, de crear divisiones. Usted sí, yo no, eh, y cosas así. Entonces, ese espíritu hay que dejarlo porque todos los que estamos bajo la Torá con machía o sin machía estamos bajo la misma promesa, bajo la misma fe, bajo la misma Torah y bajo la misma esperanza. Simplemente que unos van más adelante que otros, que son los que ya hemos creído en machía, vamos más adelante que los que no creen en machía. Pero no podemos discriminarlos a ellos porque no creen en machía, no. Si ellos nos discriminan a nosotros no hay problema con eso. Jesúa mismo nos preparó mentalmente y psicológicamente para eso y no tenemos ningún problema. Pero nosotros no hacerlo así, no discriminar de esa manera. Ni discriminar al ortodoxo, ni discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Ok? Baruch Hachem. Muy bien, vamos a parar aquí, hermanos. La próxima semana... O sea, el lunes, porque ya el viernes, pues vamos a tratar más que todo es de... Eh, vamos a comenzar el estudio ampliado ya de los ángeles, el lunes. Para que estemos preparados, ya hemos ampliado un poco más, más profundidad, más profundo, con más material, sobre este estudio de los ángeles porque ya el viernes pues tenemos la, la Parachá y el sábado también, pero ya el lunes mediante el cielo vamos a comenzar con esta parte de los Malahim. ¿Ok, hermanos?